0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście U Sawickich, w podcaście, w którym pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem szeroko rozumianą edukacją. Dzisiaj dzisiaj moim gościem w studio jest Agnieszka Suszko. Witam Cię Agnieszko bardzo serdecznie. Agnieszka jest przede wszystkim mamą, przede wszystkim wspaniałym rodzicem siedmiorga dzieci, ale również pedagogiem od wielu, wielu lat pracującym przede wszystkim z rodzicami. I dlatego ten temat, który dzisiaj mamy tak bardzo... Rozpowszechniony y, wszędzie w koło, ale w szczególności na naszym portalu, czyli temat czytania, temat dotyczący y, książek, temat dotyczący wszystkiego, co, co nam się kojarzy, ale również trudności w czytaniu, jest takim właśnie gorącym i pilnym dla nas y, tematem, z którym zwracamy się do Ciebie, Agnieszko, y, żebyś podzieliła się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim może gdybyś mogła powiedzieć parę słów o sobie o tym swoim właśnie doświadczeniu rodzicielskim.
1: Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak wspomniałaś, wychowujemy z mężem siedmioro dzieci. Najstarsze ma 22 lata, najmłodsze 2,5. A pomiędzy nimi są i dzieci w jeszcze wieku wczesnoszkolnym i, i nastolatki. Część z naszych dzieci zmaga się z pewnymi trudnościami zdrowotnymi i z niepełnosprawnością, co też się przekłada na możliwość uczenia się przez nie różnych umiejętności, opanowywania różnych umiejętności. Również czytania. Doświadczenia rodzicielskie z próbą wsparcia dzieci w nabywaniu tej umiejętności też mamy dosyć bogate. Tak. Właśnie tak tak
0: jak mówisz, siedmiorka dzieci, tak bardzo mi to bliskie z racji (grych) również siedmiorka dzieci. tak myślę, że ten temat jest jak rzeka, bo to tak jak każde inne, każde inaczej uczące się. To jest coś nieprawdopodobnego. Jeszcze macie ten wachlarz dodatkowo z tymi trudnościami, o których wspominasz. Mhm.
1: To jest siedem światów. To jest jedna z najbardziej fascynujących mnie rzeczy w rodzicielstwie, że to są dzieci tych samych rodziców wychowywane w tym samym domu i każde z nich jest osobnym światem z osobną historią.
0: To jest niezwykłe. Powiedz mi Agnieszko, a, a jakby patrząc na, na, na ciebie jako mamę, czy, czy ty w ogóle się nad tym zastanawiałaś? Kiedy jak dzieci uczyć, w którym momencie zacząć i w ogóle, czy to po prostu tak przychodzi i, i, i się dzieje?
1: Ja miałam szczęście na samym początku e, drogi, e, rodzicielskiej, rodzica, mamy trafić w środowisko osób, które praktykowały rodzicielstwo bliskości. Chociaż tak troszeczkę dziwnie brzmi w kontekście bycia mamą po prostu. I od początku byłam w związku z tym tak dosyć mocno zanurzona w nurt bycia z dzieckiem, życia z dzieckiem i po prostu funkcjonowania z dzieckiem w naszej codzienności. I tak naprawdę staraliśmy się od samego początku, no poniekąd świadomie, z każdym kolejnym dzieckiem coraz bardziej świadomie, wprowadzać je w kolejne obszary życia wraz z rozwojem dzieci. My jesteśmy, jak to mówimy ze znajomymi, domem czytającym i w naszym domu ta książka jest po prostu od zawsze i wszędzie. One są na regałach za mną, leżą na parapetach. Ja się na chciałam to
0: powiedzieć, że nasi słuchacze ciebie nie widzą, ale ja cię widzę i, tak. i ten wielki potężny regał
1: w tle z książkami mówi za siebie. Na podłogach i na niskich półeczkach są książki, takie do swobodnego dysponowania przez najmniejsze dzieci. I my czytaliśmy przy dzieciach. I z dziećmi, i dla dzieci, i dzieciom. E, jakby no, jestem takim wielkim zwolennikiem e, idei kontinuum i tego, że jakby dziecko jest zanurzone w pewnej rzeczywistości rodziny i, i lokalnej społeczności, i uczestniczy w pełni w, w życiu tej swojej małej społeczności. E, więc to nie jest uczenie, które się gdzieś zaczyna. Zaczyna się tak naprawdę w momencie urodzenia. Tak. Właśnie tak tak sobie myślę, patrząc, patrząc
0: na was i na to tło, że tak jest, że że po prostu te dzieciaki chłoną one w sposób nieprawdopodobny. My mieliśmy taki zwyczaj, bardzo go lubiliśmy, gdy dzieci jeszcze były młodsze i i w dużej gromadce w domu, że po prostu wyznaczaliśmy sobie taki czas, że siadaliśmy w dużym pokoju i każde sobie siadało przy stole albo gdzieś tam na fotelu albo gdzieś i każde brało swoją książkę. Te najmłodsze wtedy sobie po prostu oglądały te książki i to nie był czas, kiedy czytaliśmy jedną wspólną książkę, ale kiedy każdy czytał. Czytał swoją bądź ją jeszcze przeglądał, ale tak bardzo nam zależało na tym, żeby one też nas widziały i chłonęły czytających, nie, nie czytających tylko wtedy, kiedy one już śpią, a my przed zaśnięciem y, sobie czytamy, tylko żeby ta książka była tym właśnie y, bardzo silnym elementem tego życia codziennego. Mieliście może jakieś takie pomysły, czy też swoje zwyczaje, rytuały
1: związane. A- u nas... Uh... W związku z tym, że m- małe dzieci jakby są gęsto obok siebie, <głos> tak. e, to dosyć długo była przewaga nieumiejących czytać, nad umiejącymi czytać. W związku z czym u nas to było tak, że dzieci przychodziły e, do gniazda, <głos> obsiadały mnie jak taką rysunkową kurkę, siedzącą na środku z pisklakami dookoła, każde z wybraną przez siebie książką, i czytaliśmy kawałek każdej po kolei. Z czasem jak uczyły się czytać, to gdzieś będąc obok mnie czytały swoją książkę równolegle ze mną, ale ponieważ zwłaszcza jedno z naszych dzieci ma duży problem z opanowaniem umiejętności samodzielnego czytania, mimo bardzo dużego wysiłku i wielu starań, to najczęściej wygląda to tak w tej chwili, że starają się uzgodnić jedną książkę które chcieliby słuchać, przychodzą i czytamy na zmiany po fragmencie. Fragment czyta dziecko, fragment czyta miała, fragment czyta kolejna. Rozmawiamy jednocześnie o tym, co, co przeczytaliśmy, co usłyszeliśmy.
0: Super.
1: I tak sobie wieczory najczęściej spędzamy.
0: Jeszcze pamiętam takie wspomnienie, jak powiedziałaś, że czytałaś z każdej po kawałku. Pamiętam, jak te dzieci nasze były takie naprawdę maleńkie, to miałam taki wiklinowy koszyk i w tym koszyku były te najbardziej ukochane, te małe, takie zupełnie cieniusieńkie książki i po prostu nie było takiej możliwości, żeby nie przeczytać wszystkich. Mówię o tych takich, no naprawdę tych, takich <śmiech> dla dzieci. I ja bym bardzo chciała sięgnąć po kolejne, <śmiech> sięgnąć po jakieś nowe. Nie, po prostu musiały być wszystkie te z tego zestawu, a jeszcze najbardziej pamiętam taką najmniej ciekawą dla mnie książkę w tym zestawie. Była myszka Miki chyba u doktora. Po prostu to było tak tak jakieś takie kiczowate wszystko w tej książce. Ale to była ukochana i codziennie musiały być wszystkie odczytane. To to pamiętam, że to było bardzo, bardzo takie śmieszne. Zanim potem jakoś się już udawało ten asortyment powiększać. Bardzo lubię wracać do tego samego, prawda? Te maluchy
1: nasze. My nie mieliśmy takiego dużego przywiązania do asortymentu, ale było bardzo duże przywiązanie do sposobu przeczytania książki. Ja gdzieś zmieniłam intonację albo w inny sposób zmieniłam głos, na przykład będąc strasznym niedźwiedziem, to byłam tak upominana, nie tak, mamo, nie tak, to nie tak było w tym miejscu. Świetnie. Agnieszko, a miałaś coś takiego w domu, jeszcze z tych doświadczeń
0: domowych, bo to jest bardzo mocno nasze doświadczenie, że stworzenie takiej specjalnej atmosfery przy, przyjaznej yy, przestrzeni po prostu. Czasami to wystarczy fotel z fajną lampą, ale dla tych najmłodszych dzieci, które już wchodziły w ten świat czytania, w sensie zaczynały czytać, to bardzo było ważne to, że one sobie tworzyły taką swoją mini biblioteczkę. I my yy, zawsze mówiliśmy z moim Marcinem, że yy, na, na książki nigdy nie będziemy żałować. Jak przeczytasz książkę, możemy iść razem do księgarni, możemy wtedy kupić następną, wybrać ją i kupić i ona może być, po, powiększać tę twoją, y, tę twoją własną biblioteczkę. Tutaj jakby nie wspominam o wypożyczaniu, tylko o takim jakby posiadaniu tej własnej biblioteki, którą, y, którą, z której one mogły też pożyczać, pożyczać też często naszym gościom, którzy gdzieś tam do nas przyjeżdżali, ktoś tam schodził. Hela do tej pory ma całe serię zwiadowców, y, naście tych tomów i którą ktoś przychodzi, czternasty, dwunasty, pożycza. To jest takie coś, co y, nam bardzo pomogło w takim przekroczeniu, w pewnym momencie tego progu, gdzie, gdzie jeszcze te trudności w czytaniu były jeszcze to, to nie przychodziło tak łatwo, ale już y, przyciągały ich te książki, chociaż, chociaż nie było to proste.
1: Mhm. U nas jest, wiem, że nasi słuchacze nie widzą, jest Najniższa półka, gdzie są książki naszej sześciolatki, częściowo przez nią wybierana, ona bardzo się stara je czytać i częściowo jej się udaje. Trochę wyżej są książki z takich serii, które są dzielone na poziomy zaawansowania, jakby dedykowane dzieciom, które uczą się czytać. Polecam bardzo, dają możliwość osiągnięcia sukcesu przeczytania całej książki od początku do końca. Jedną z takich serii czytam sobie, to jest na wyższej półce. Na jeszcze kolejnej są właśnie serie zbierane przez kolejne dzieci. Są opowieści w narni, magiczne drzewo, dziennik cwaniaczka, e, straszna historia. E, także tak zbierają, gromadzą swoje, e, swoje biblioteczki. Marzeniem naszej córki, tej, która ma największe trudności z czytaniem, jest otworzenie, jak to ona ostatnio powiedziała, nielegalnej biblioteki, z której mogłaby wypożyczać książki. Do stworzenia katalogu planuje zatrudnić młodszą siostrę, tą siedmioletnią, i płacić jej 2 złote za godzinę, ale koniecznie musi jeszcze mieć ex libris. Wiec. Więc trwają na razie prace nad projektem.
0: Świetnie, świetnie. Agnieszko, a powiedz mi, a jeśli chodzi o takie Twoje doświadczenia, jeszcze na razie cały czas domowe, czy, czy mieliście właśnie trudność, z którymś z dzieci, że, że to tak łatwo wszystko nie szło, tak? że, to, że to nie było tak, że się fajne kolejne książki dokupywało, stawiało na półkę i były już przeczytane, że, że to zajęło czasu
1: troszkę? Mamy różnego rodzaju tak naprawdę trudności z prawie każdym dzieckiem po kolei. Nasza najstarsza córka jest niepełnosprawna ruchowo i ma dużą wadę wzroku. I tutaj od samego początku była potrzeba poszukiwania książek dużym drukiem, z odpowiednim kontrastem, z korzystaniem z takich różnych pomocy, taka linijka z okienkiem, żeby widziała tylko ten wers, który czyta. Także to to było trudne, zwłaszcza też, że to było dosyć dawno temu i nie było dostępnych wielu takich gotowych wydawnictw i pomocy. Nasze kolejne dziecko nauczyło się czytać bardzo szybko, w zasadzie samo, ale do tej pory, mimo że ma lat kilkanaście, korzysta przy takich gęściej zadrukowanych pozycjach z patyczka, którym sobie przesuwa wzdłuż czytanego tekstu. Eee, nasza 11-letnia córka ma głęboką dysleksję, taką naprawdę głęboką dysleksję rozwojową. Eee, no i tutaj cały czas szukamy. Eee, ona się nauczyła czytać ale bardzo, bardzo dużo wysiłku musi włożyć w zdekodowanie znaków i nie bardzo jest w stanie śledzić treść i sens czytanego tekstu. Teraz próbujemy sobie znaleźć odpowiedni kontrast. Jest bardzo ciekawe narzędzie do tego, takie przezroczyste, foliowe, w różnych pastelowych kolorach nakładki. No i zobaczymy, może może to akurat będzie to, co, co jej pomoże. Dzieci też mają różne upodobania. Jedno lubi czytać komiksy, ewentualnie tak skonstruowane książki, że fragmenty tekstu niezbyt długie są podzielone grafikami, które się odwołują do treści. No i koniecznie to musi być coś, co trafi w ich zainteresowania. A aktualnie trają, trwają cierpienia młodego Wertera, e, dziewięciolatka, który musi przeczytać Karolcie, która jest lekturą obowiązkową. E, i on chodzi i rozpacza z tą Karolcią pod pachą, dlaczego to nie może być hobbit. Tak, no właśnie, no to
0: jest osobny <śmiech> temat, tak? <Z śmiech> w ogóle ja, ja wiesz co Agnieszko, jak wspomniałaś o, o właśnie córeczce z dysleksją. My mamy takie doświadczenie spotkania paru osób i to jeszcze dawno, nie teraz, które mając właśnie problemy z czytaniem korzystały wówczas jeszcze z nagrań dla ludzi niewidomych. Obecnie wszędzie mamy dostęp do audiobooków. Ciekawe jestem, jakie jest Twoje zapatrywanie na to? Czy czy myślisz, że po prostu w pewnym momencie można odpuścić i po prostu niech dzieci, czy też dorośli z takim takim problemem słuchają?
1: Czy to nie jest fantastyczne rozwiązanie? Uważam, że jest, ale nie w każdej sytuacji i nie dla każdego. Dlatego, że wymaga umiejętności skoncentrowania się na tym, co, co słyszymy. moje doświadczenie z osobami, które mają takie trudności związane z dysleksją, są takie, że to są osoby, które bardzo często myślą obrazami nie słowami stąd też ta trudność w dekodowaniu tekstu, natomiast słuchając audiobooków odpływają w świat obrazów wywoływanych tym tekstem więc to się świetnie sprawdza przy słuchaniu Powiedziałabym takiej literatury dla rozrywki czy przyjemności czytanej, ale nie zawsze w przypadku takich takich pozycji jak na przykład obowiązkowe lektury, gdzie tak, gdzie trzeba napisać później streszczenie, opowiedzieć co się wydarzyło, czy scharakteryzować bohatera. I ja w tej chwili opracowując dostosowania dla naszych uczniów Odwołuje się jednak do takich e, łączonych sposobów, e, żeby wskazać dziecku fragmenty, które ma spróbować, sa, spróbować samodzielnie przeczytać, żeby fragmenty czytał rodzic na bieżąco rozmawiając o tym, co, co zostało przeczytane, żeby spróbować odsłuchać audiobooka, ale też rozmawiając o tym, e, co usłyszeliśmy w, w tej książce i może to takie niepedagogiczne jest, żeby skorzystać z opracowań lektur, zwłaszcza w starszych klasach, kiedy nadal to czytanie przychodzi z trudnością, żeby jakby zadość uczynić tej potrzebie usystematyzowania treści książki. Wydaje mi się, że sporo tych problemów z czytaniem, zwłaszcza u starszych, dzieci, młodzieży i dorosłych, wynika z takiego rosnącego napięcia emocjonalnego, że jakby dużo wysiłku, dużo starania i efekt nie taki jak oczekiwany. A a ten komponent emocjonalny jest bardzo ważny w czytaniu, że jakby Część książek czytamy dlatego, że potrzebujemy pozyskać konkretną wiedzę i to ten przykład czy podręcznika, czy odwołania się do opracowania lektury. Część czytamy dlatego, że chcemy poznać perspektywy innych ludzi albo odkryć inne światy. I tu jest bardzo ważna przyjemność obcowania z tekstem i z tą wizją świata przedstawioną przez autora i w tej sytuacji audiobooki jak najbardziej.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jeszcze wiesz, co, Agnieszko? Jeszcze jak wspomniałaś o najstarszej córce i z problemami ze wzrokiem, y, sk- takie skojarzenie mi natychmiast przyszło do głowy, bo. Y- Rozmawialiśmy tu w ramach baranków, akurat naszych przygotowań do komunii na temat wydania Biblii. Jakie jakie wydanie Pisma Świętego byłoby odpowiednie dla tych maluchów? Ja tam zawsze zachęcam, żeby żeby po prostu kupić takie wydanie, żeby dziecko mogło tam zakreślać, czytać, żeby to było jego własne, żeby sobie rysunki robiło w środku. I któraś z mam tak fajnie podpowiedziała, że, że świetne jest wydanie dla niedowidzących, ponieważ te litery są bardzo wyraźne i że dla tych małych dzieci jest to po prostu fantastyczne rozwiązanie. I tak sobie pomyślałam, że my bardzo często chyba nie zdajemy sobie sprawy, jaką niezwykłą rolę odgrywa to, co widzimy. Czyli sięgamy po książki. Jak ja popatrzę, jak były kiedyś wydane lektury, ja nie wiem, jak my w ogóle byliśmy w stanie przez to przebrnąć, przez maleś- malusieńką czcionkę, zero jakichkolwiek rysu. No, mówią o jakichś takich no, nie wiem, wydawnictwach. No W każdym razie, na przykład ja jestem wzorkowcem. Dla mnie ma tak niesamowite znaczenie w czytaniu, jak ta książka jest wydana, w jakim właśnie drukiem wydrukowana, jakie ilustracje czy tym rysunki, czy jaki układ strony. I tak myślę, że czasami mamy dzieci, które mają trudności i może zapominamy o tym, że dla nich to też może być niezwykle
1: ważne, nie? ta, ta szata graficzna. Jest bardzo ważna, jest bardzo ważna e, wielkość czcionki, odstęp pomiędzy wierszami. E, tak jak mówiłam, jedno z moich dzieci najbardziej ceni sobie tę pozycje, gdzie jest fragment tekstu, grafika odnosząca się do niego i kolejny fragment tekstu. To też pomaga sobie uporządkować to, 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 o czym się przeczytało i pomaga też osobom, które myślą wizualnie, myślą obrazami, jakby skojarzyć treść odczytaną z grafiką E, bardzo się sprawdzały u, i u moich dzieci, i u dzieci moich znajomych w takim okresie wczesnoszkolnym, e, książki dla dzieci, które zawierają elementy komiksu paragrafowego, które dziecko może uzupełnić. Tak. Komiksy. Taka, mhm. Tak. I to jest taka trochę nie moja książka, bo ktoś jest jej autorem, ale trochę moja, bo ja mogę coś tam dopisać albo dorysować.
0: Ale w ogóle komiksy, prawda? Wiele dzieci zaczęło czytać na komiksach. Tytuł Romek i Atomek u nas. To, to, tak, więc my może czasami się bronimy, że jak
1: to komiksy? Tak, komiksy. <grym> 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 e, tak, albo książki, które zawierają elementy komiksu. E, tak, w tej chwili e, z siedmioletnią córką kończymy czytać e, taką pozycję jest Chemia. E, zupełnie nierozrywkową, teoretycznie ale poza w bardzo merytorycznie poprawne, ale jednocześnie przezabawny sposób, opowiadająca o wszystkich kolejnych pierwiastkach i też porozdzielana komiksami na temat ich odkrywców. Mają bardzo dużo zabawy przy tym, a jednocześnie bardzo dużo wiedzy. Świetne. Agnieszko, żeby nas po prostu...
0: Czas pewnie nas goni, a ja jeszcze bardzo bym chciała się ciebie zapytać, bo wiem, że ty się po prostu w tym tym doskonale orientujesz. Jakbyś mogła w kilku słowach przede wszystkim rodzicom naświetlić te sposoby, te metody, jakie znane są obecnie, jeśli chodzi o wprowadzanie, o naukę czytania, a z których my jako rodzice moglibyśmy
1: skorzystać. Jasne. Te, które są dość popularne wśród rodziców, którzy chcieliby nauczyć czytać bardzo małe dzieci, ale też dzieci z dużymi trudnościami i jest to metoda stworzona dla dzieci z dużymi trudnościami, to jest metoda czytania globalnego, Glena Domana. Lepiej się sprawdza w języku angielskim niż w polskim ze względu na, jakby na konstrukcję języka, odmianę, odmiany, ale są dzieci... Tak, 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 ale są dzieci, które nauczyły się w ten sposób czytać. Ja nie zapomnę fenomenalnych filmików z małą jeszcze wówczas Kasią Liszcz, która czytała całe książeczki specjalnie dla niej przygotowane w ten sposób, nie znając ani jednej litery. Bardzo popularną od kilku już lat przynajmniej jest metoda sylabowa mhm. i też na, tym, na tej zasadzie opierająca się metoda krakowska. Tylko ta druga z kolei nie toleruje innych metod stosowanych równolegle. Natomiast metoda sylabowa zdaje się być dość skuteczna u, u młodszych dzieci. Sylabowa, to zasadzie... czyli po prostu czytanie sylabami. Czytanie sylabami. Bardzo popularne są już w tej chwili książki, które są wydane w ten sposób, że te sylaby są wyodrębnione kolorem, mhm. a więc dziecko jakby od razu widzi tę sylabę jako jednostka, jako, mhm. jako ten znak, ten symbol do rozkodowania. No ale wiele dzieci nadal uczy się czytać metodą tradycyjną, czyli poznając litery i składając je w słowa. A księżka, a krakowska metoda? Krakowska wymaga specyficzne... Też jest w zasadzie dedykowana dzieciom z trudnościami. Dzieciom w spektrum autyzmu początkowo i dzieciom, u których rozwój mowy jest nieprawidłowy i bardzo opóźniony, też opiera się na sylabach I do niej są konkretne materiały przygotowane przez Centrum Metody Krakowskiej. W odpowiedniej kolejności wprowadza się dziecku poszczególne dźwięki i sylaby w określony sposób. Taka, To naprawdę można nazwać dobrze opracowaną metodą, ale wymaga właśnie zastosowania zgodnie z jej metodologią. Także Centrum Metody Krakowskiej i wydane przez nich materiały jakby najbardziej do tego są odpowiednie.
0: Agnieszko, no i myślę, że każdy by zapytał Ciebie jeszcze, kiedy zacząć? <śmiech> tak podchwytliwie pytam. <śmiech> Czy tak? <śmiech>
1: A wtedy, kiedy dziecko jest zainteresowane, kiedy jest gotowe. Czasami to będzie dwulatek, który siedzi u mamy czy u taty na kolanach i przy przeglądaniu kartonowej książeczki pokaże palcem jakieś słowo i zapyta, co tu jest napisane. Czasem to będzie sześciolatek. Czasem jest tak, że dziecko najpierw się nauczy na przykład pisać swoje imię albo mama i tata, a później dopiero się zainteresuje czytaniem. Wtedy, kiedy będzie zainteresowana. Ja mam takie doświadczenie
0: w pracy z dziećmi metodą Montessori, że ten czas jest po prostu tak różny i, i sposoby, nazwijmy to te metody, uczenia się są tak różne. I ja pamiętam dziewczynkę, która po prostu, bo ja mogę powiedzieć, nie zastosowałam żadnej metody. A ona tylko i jedynie towarzyszyła swojej starszej siostrze. I mając lat y, pięć, po prostu zaczęła, y, zaczęła czytać nagle. Po prostu. Dzisiaj, y, wczoraj nie czytała, dzisiaj już czyta. A tylko chodziła za swoją starszą siostrą, to jeszcze było przedszkole wtedy. I po prostu śledziła ją, a ona ta, ta starsza coś wyciągała. Więc y, tak mi się wydaje, że że to jest takie bardzo uspokajające dla rodziców, że że przychodzi ten czas. Mieliśmy też takiego chłopca, który nauczył się czytać w klasie czwartej. Po prostu musiał dojrzeć, ale jak się nauczył czytać, zaczął tak czytać, że my po prostu nie mogliśmy wyjść z podziwu, bo ruszył od razu do
1: wielkich tomów. A cały czas... Się. Ale, to jest, ale to jest bardzo ważne, to żeby rodzice wiedzieli, że dziecko nie musi umieć czytać mając 7 lat, albo nie musi umieć czytać Właśnie. na koniec pierwszej klasy, że jeżeli, oczywiście jeżeli dziecko nie wyraża żadnego zainteresowania, a, a no nie da się nie być w systemie oświaty w W Polsce to trzeba gdzieś próbować to przemycać, zainteresować, nie wiem, próbować czytać szyldy czy nazwy produktów żywnościowych na opakowaniach, gdzieś próbować się bawić trochę zapisanymi słowami ale ze spokojem. To nie jest tak, że na koniec pierwszej klasy dziecko ma być w stanie samodzielnie przeczytać lekturę i że rodzic musi się tutaj niezmiernie martwić.
0: Bardzo mi się podoba to porównanie znaczy ten ten przykład z tym czytaniem produktów, napisów na produktach spożywczych. U nas zawsze, jak było właśnie raz jeszcze więcej dzieci w domu i i rano było mleko z płatkami, to nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale zawsze pamiętam, że była walka o tą torebkę, bo było zawsze, kto dziś może czytać płatki, to zawsze było kto... Ja dziś czytam płatki, ta miska z tym mlekiem i ta torba z tymi jakimiś tam korfleksami. I ja czytam dzisiaj, była kolejka, kto dzisiaj czyta płatki.
1: To jest tak, że to... U nas było czytanie mąki, cukru i mleka, żeby zrobić naleśniki. Przygotuj, co jest potrzebne do naleśników. A co to będzie? No jajka, mąka, cukier i mleko. A które to jest mąka? Tak. Pewnie to, które się zaczyna na
0: my. Więc właśnie to jest wspaniałe, to, 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 to czytanie przy okazji, to zapraszanie w ten świat liter. Ja myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu rodziców i bardzo też wielka nasza radość, jak, jak widzimy, że to nagle zatrybia. Ale rzeczywiście, no, powiedz mi, Agnieszko, jakby tak można było jeszcze doradzić? Jeśli, jeśli, jeśli rodzic widzi, że, że coś jest naprawdę nie tak, jak i gdzie szukać pomocy. Jeśli na przykład jeszcze nie otrzymujemy takiej pomocy w szkole, bo może jeszcze, nie za, jeszcze w szkole też nie zauważono, a my to czujemy jako rodzice.
1: Gdzie... Czy na, pewno, na pewno zacząć szukać pomocy wtedy, kiedy rozwój mowy dziecka yy, nie jest prawidłowy. Kiedy dziecko mówi późno albo używa okry- okrojonego zasobu słów, to jest taki pierwszy moment, kiedy byłoby warto sprawdzić, w czym jest trudność. Mm. Kiedy już dochodzimy do tego wieku, kiedy dziecko, jakby świat od dziecka oczekuje, że ono zacznie się uczyć, czytać i pisać i widać, że są trudności, to zawsze na początku warto sprawdzić wzrok i słuch. Mhm. I czy prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów pod takim względem medycznym, ale też czy przetwarzanie zmysłowe jest właściwe. Jeżeli dziecko będzie miało zaburzenia integracji sensorycznej, niewygaszone odruchy, Jakiekolwiek trudności z napięciem mięśniowym, problemy posturalne, jeżeli jego rozwój ruchowy nie był prawidłowy, był opóźniony albo boryka się z jakąś niepełnosprawnością, to się bardzo, bardzo mocno przekłada i na umiejętność, jak w ogóle gotowość i możliwość podjęcia nauki czytania, ale też równolegle nauki matematyki, bo to mm-hmm. często tak idzie w starze. Jeżeli stwierdzimy, że wzrok i słuch dziecka jest w porządku, przetwarzanie zmysłowe jest w porządku, napięcie zmysłowe jest w porządku, warto skontaktować się z poradnią psychologiczną, pedagogiczną, niekoniecznie publiczną na szczęście, żeby sprawdzić, czy rozwój poznawczy dziecka przebiega prawidłowo i czy funkcje, jak to się ładnie nazywa, analizatora wzrokowego i słuchowego są prawidłowe. Jeżeli nie, to stwierdzi się wtedy, że dziecko jest jakby w grupie ryzyka dysleksji. E, to jest taki trochę formalny problem w Polsce. E, Doktor Bogdanowicz mówi o tym, że ryzyko dysleksji i dysleksję można tak naprawdę stwierdzić u dzieci już we wczesnym wieku przedszkolnym, e, natomiast prawo oświatowe, e, możliwość stwierdzenia dysleksji jakby określa dopiero od czwartej klasy szkoły podstawowej. A to już jest trochę późno, e, bo jeżeli jest jakaś trudność niezależna od woli dziecka, e, tylko... Jakby związana z jego rozwojem czy trudnościami w rozwoju, to potrzebuje wsparcia dużo, dużo wcześniej niż w klasie czwartej. Także zawsze, gdy rodzic się niepokoi, warto porozmawiać najpierw z pediatrą, sprawdzić wzrok i słuch, a później albo z poradnią, albo z zaprzyjaźnionym, dobrym pedagogiem. Agnieszko, ja
0: chcę Ci bardzo podziękować, ale jeszcze zanim skończymy, nie mogę się oprzeć, czy mogłabyś nam powiedzieć, Jaką książkę ty, jakie książki ty najbardziej kochasz? Bo widzę cały czas w tle ten regał. Co jest twoją ukochaną literaturą?
1: Moją ukochaną? Nie mam swojej ukochanej. Bardzo lubię literaturę popularno-naukową. Wow. (głos) Tak. Bardzo lubię taką, powiedzmy, zawodową. Mam parę odkryć z ostatniego czasu i i trafiłam na takie rzeczy, które od bardzo dawna czuję i to było dla mnie cudowne odkrycie, że ktoś nie tylko to czuje, ale to badał i opisał i i to jest fenomenalne. A mogłabyś się podzielić kilkoma tytułami
0: z twojej zawodowej, bo myślę, że to może być bardzo ciekawy trop tutaj, dla
1: budowej zawodowej, e, strach ucieleśniony i w ślad za tym teoria poliwagalna. E, takie dookoła e, traumy, przeżywania traumy, regulacji emocji, i, i jak bardzo nasze emocje są związane z ciałem. E, I że nie można traktować jednak tego odrębnie i żeby uleczyć emocje, trzeba popracować z ciałem i że kozetka u psychoterapeuty to może niekoniecznie jest najlepsza do tego droga. I co jeszcze ostatnio takiego było? Mózg autystyczny i kolorowe cienie i nietoperze.
0: Ja myślę, Agnieszko, że może w opisie naszego podcastu
1: byśmy umieścili te
0: te tytuły wraz z autorami, bo tak bardzo jest to inspirujące. Jak się ciebie słyszy, to chciałoby się mieć to przedłużenie. (śmum) Dziękuję. Agnieszko. Ci bardzo dziękuję za to spotkanie, bo wiem, że jesteś osobą niezwykle zajętą. Niesamowicie dużo dobrego wokół robisz i i twoje wsparcie dla rodziców jest bezcenne. I za to ci też bardzo, bardzo dziękuję. I życzę ci tak tak bardzo dużo takiego pokoju w tym wszystkim, bo, bo dźwigasz na sobie też wiele problemów innych, a to zawsze zawsze jest jakimś obciążeniem i życzę Ci takiego właśnie czasu na to, żebyście mieli w rodzinie bardzo, bardzo, bardzo dużo na czytanie książek, na na cieszenie się książkami, na na wzajemne dzielenie, na to, o czym mówiłaś, na czytanie sobie na głos. To jest wspaniałe. Agnieszko, Tobie bardzo dziękuję, a wszystkim słuchaczom również i zapraszamy na nasz portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do do czytania artykułów, słuchania podcastów, również do tego, aby pisać do nas i dzielić się swoimi wrażeniami, doświadczeniami, inspiracjami Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Też bardzo dziękuję.